0: a la edición número 76 de La Linterna Mágica, este magnífico podcast de cinéfilos para cinéfilos eh, que se produce aquí en Dixo, en pleno corazón de Polanco. Es un placer saludarlos, soy Miguel Cane, no sé dónde me estén escuchando, si en la regadera o en el trono, en el coche o en la cama, eh, en la oficina... En la cocina o donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias por haber descargado este podcast y por estarnos escuchando, eh, gracias también por correr la voz, eh, estamos muy contentos de volver con ustedes y pues bueno, aquí estoy y estoy muy contento porque pues, vamos a tener muchas cosas interesantes de las cuales hablar. Eh, Vamos a hablar acerca de una película mexicana que tardó horrores en llegar, pero por fin llega a las alas. Eh, nuestro amigo Raulito Fuentes va a hablar de La Nueva de Spielberg. Vamos a hablar de un sitcom divertidísimo que está en Netflix. Y también tenemos un clásico que es un clásico que es una salvajada de lo clásico que es. Este Y pues bueno, ¿qué les parece si ¡Comenzamos! La crítica de la semana. Ok, pues bueno. Ustedes saben que la película de Amate Escalante... ...que ganó el León de Oro... ...en el Festival de Venecia en 2016... ...es la región salvaje... ...y que ha tenido un largo y tortuoso camino... ...para llegar a las salas de exhibición en México. Ya habíamos hablado acerca de esto... ...aquí en el... ...en el podcast tal... Pero pues, mira, nunca es tarde para que uno vuelva a hablar de aquellas cosas que le gustan y además es importante ahorita correr la voz para que ustedes la puedan ir a ver en salas. Es una película espléndida. La verdad es que yo creo que es la mejor película de de Escalante. Hay gente que me discute, que me dice que no, que Sangre es mejor o que Ellie es mejor. A mí personalmente Ellie no me gusta. Sangre me parece que está bien. Los Bastardos eh, me resultó inclusive. Pero definitivamente a mí me gusta mucho la región salvaje yo no sé si es porque incorpora elementos fantásticos eh, pero creo que eso es algo muy importante porque aquí en México no sé qué nos pasa que eh, el género fantástico siempre como que parece tener problemas eh, la gente como que le saca pero eso sí, si el director se va a hacer una película fantástica fuera de México, como es el caso de Guillermo del Toro, entonces sí, ¡ay, wow. Pero yo creo que el cine de terror sí funciona y en este caso, eh, digamos que sí hay elementos de horror en la región salvaje. ...pero también hay de terror moral... ...entonces es, eso es lo que la hace interesante... ...porque es muy diferente... ...a cualquiera de las otras películas... ...que yo haya visto de factura mexicana... ...en lo que va del año... Eh, ...o incluso en los dos años anteriores... Eh, ...digo... Somos la carne o tenemos la carne o como se llama esta cosa. Como que también pretendía ser una película de terror moral, pero pues la verdad es que es una mierda. Y en cambio, eh, aquí La Región Salvaje realmente es una película de mucho interés. Eh, en ella, eh, Amat, pues lo que hace es eh, rendir una especie como de homenaje a, a, a algunas de las películas que más lo impactaron a él como, como espectador. Eh, recordemos que Amat no solamente es un estupendo director, también es un estupendo espectador de cine. Y en este caso, pues, rinde homenaje lo mismo a, a obra de Ingmar Bergman, como es el caso de escenas de la vida conyugal o escenas de un matrimonio. Y también, en este caso, eh, pues, le llega... Al eh, le llega duramente al, al horror Lovecraftiano que había planteado Andes Shulavsky en 1981 en su película Possession. Eh, y creo que tomando referente de este, de estas películas, él crea su propia historia y es muy interesante. Eh, a diferencia de sus películas anteriores que estaban, aunque estaban ambientadas en, en, en el agro mexicano, esta no, no, estas no tocan temas eh, del miserabilismo o del narco, sino que más bien eh, son como una crítica, un comentario muy agudo, muy ácido eh, al respecto de la burguesía provinciana, especialmente en un estado tan conservador como lo es Guanajuato, que es el estado natal de Amat y Amat siempre vuelve a Guanajuato para hacer su, su obra, ¿no? En este caso, toma elementos, como decía yo, los Lovecraftianos, y entonces nos plantea esta historia de que en algún lugar cerca de Guanajuato, de la ciudad de Guanajuato, en el bosque hay una cabaña, en la cabaña vive una pareja de académicos, filosóficos, intelectuales que tienen en su poder una criatura. Y llega un momento en el que no sabemos si la criatura es la que tiene en su poder a la pareja o si es viceversa. Eh, una criatura extraña que llegó del espacio, ahora sí que el color que surgió del espacio, y esta criatura eh, lo que hace es alimentarse del de horror y el placer que puede generar en los seres humanos. Eh, de este modo, primero eh, conocemos a Verónica, que ha sido, digamos, la voluntaria para alimentar esta criatura durante algún tiempo pero los, los dueños o de la cabaña la pareja le dice que ya no ya no puede seguir porque está exponiendo su vida y y que ya la criatura ya no puede darle más placer y ya no puede alimentarse de ella entonces ella lo que hace es que como en Hellraiser de Clive Barker ella lo que hace es buscar gente que pueda alimentar a, este, a esta criatura Para que la criatura pueda seguirle proporcionando placer a ella Entonces es cuando entramos en la segunda historia Que es la historia, digamos, entre comillas, realista De esta película Que es la historia de Alejandra, una ama de casa con dos hijos pequeños eh, Ella vino del norte para casarse con el hijo de una familia pues de clase media acomodada muy prejuiciosa muy machista eh, y pues prácticamente es la esclava de su marido que a su vez el marido tiene relaciones secretas con el hermano de ella que es un, un enfermero que trabaja para el sistema de salud que es un tipo dulce y sensible y encantador y que padece muchísimo esta relación secreta que sostiene con el cuñado eh, al final de cuentas todos los personajes se van a ir viendo involucrados con el monstruo y vamos a conocer al monstruo, lo vamos a ver y si bien eh, Escalante sigue el precepto de Spielberg cuando Spielberg hizo Tiburón en el que decía no les muestres al monstruo inmediatamente, ve dosificando su presencia pero que se sienta en toda la película, eh, eso lo consigue muy bien. Eh, los elementos de horror Lovecraftiano están tan perfectamente Bien mezclados Con este terror moral De eh, las familias tiránicas Sobre las mujeres eh, La imposición De una ley que impida Decidir sobre tu propio cuerpo, etcétera etcétera eh, Y es iconoclasta totalmente Con las tradiciones, las desbarata Las estruja, las destruye eh, La película realmente Es fascinante de ver, es fascinante de oír y está bellísimamente actuada, está increíblemente bien adaptada y la verdad es que creo que es la película de Amada de Escalante que más me gusta, creo que es su esfuerzo cinematográfico más logrado en el sentido de que juega a ser cine puro y entremezcla géneros porque lo mismo hay melodrama, que horror, que ciencia ficción que suspenso eh, y el resultado no deja de ser naturalista y perturbador ¿no? Eh, después de un largo 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 trayecto por fin la película llega a salas de la ciudad de México y también en provincia por favor acérquense a ella eh, véanla disfrútenla, coméntenla mándenme sus hashtags arroba eh, alias Kane, hashtag eh, linterna mágica y díganme qué fue lo que opinaron ustedes acerca de la increíble, la maravillosa, la super perturbadora eh, película de Amanda Escalante La Región Salvaje. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestra siguiente reseña de la semana, cortesía de Raúlito Fuentes. Como ustedes saben, Raúl es @oyefuentes en todas las redes, es el crítico de cine más chévere de Jalisco y Anexas, y además es académico del ITESO. Y bueno, pues aquí tenemos a Raúl hablándonos acerca de la nueva, más nueva, más reciente película de Steven Spielberg, eh, The Post... Que trata acerca de esta intriga que surge en el Washington Post eh, durante el periodo de Watergate e inmediatamente después. Esta película que está ambientada en los años 70, ya lo vimos. Alan J. Pakula hizo una película maravillosa llamada Todos los hombres del presidente en 1976. Y bueno, pues ahora Steven Spielberg eh, retoma el tema y Raúl Fuentes nos va a hablar acerca de ello. Así que, por favor, presten atención a Oye Fuentes. O Oye Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues la semana pasada que estaba yo platicándoles de la película Tres Anuncios por un Crimen, que pues es una de las nueve nominadas a mejor película para los próximos Oscars que se llevarán a cabo el 4 de marzo, pues esta semana me toca platicarles de otra más una otra de las nueve nominadas que es The Post, es la película que en español recibió el nombre de los oscuros secretos del Pentágono, es dirigida ni más ni menos que por el grandísimo director Steven Spielberg y tiene en los roles protagónicos a los no menos grandes Meryl Streep y Tom Hanks eh, bueno, la película, si no, si no has escuchado nada de ella, pues es una película basada en hechos reales. Nos cuenta básicamente cómo un reportero llamado Daniel Ellsberg, él estaba cubriendo la guerra de Vietnam y, pues descubre que hay unos hay un estudio que le estaban haciendo al entonces Secretario de Defensa Robert McNamara, eh, un estudio que decía básicamente que eh, pues no tenía ninguna utilidad que los Estados Unidos siguiera luchando en la guerra de Vietnam porque la iban a perder. O sea, el estudio afirmaba que no había manera en que Estados Unidos ganara esta guerra y, por supuesto, esto fue un escándalo mayúsculo. Eh, este hombre, eh, Daniel Ellsberg, pues se, se queda con con el documento, bueno, los fotocopia, y, y lo y lo filtra al New York Times. Entonces, bueno, eh, pues los papeles que interpretan tanto Mary Streep como, como Tom Hanks son eh, la dueña y el director del Washington Post, de, respectivamente, y básicamente lo que hay ahí es un conflicto de qué es lo que van a hacer ellos como medio de información al tener pues esto y no más bien no tenerlo en sus manos eh, el conflicto se hace básicamente porque el personaje Tom Hanks que es el director del periódico pues quiere acomodar lugar eh, presentar toda la información que está que está en nuestros documentos mientras que Catherine Graham, pues no quiere no porque pues no pues para ella puede ser ilegal y además tiene otro cierto conflicto porque básicamente pues es amiga de del secretario de defensa Robert McNamara entonces, bueno, ahí el conflicto me parece que es lo que detona de alguna manera la película, aunque este pues tarda un poco en arrancar, tal vez sea uno de los puntos eh, más bajos de, de esta cinta de Steven Spielberg, pero a su favor... Yo tengo que decir que, en mi opinión, pues creo que es la mejor película que ha dirigido Steven Spielberg en los últimos 10 años. Eh, digo, no es que tenga mucha competencia, porque a fin de cuentas en los últimos 10 años pues nos presentó la cuarta película de Indiana Jones, y ya sabemos cómo le fue. Nos presentó una película que a mí me parece de las peores que ha realizado, que es Caballo de Guerra, luego también... Eh, ...pues dirigió la película de Lincoln en el 2012... ...que pues salvo la actuación de Daniel Day-Lewis... ...y me parece una obra bastante panfletera... Eh, ...aunque creo que hay, hay otros trabajos que, que se salvan... Como, ...como su versión animada de Tintín... ...y por supuesto Puente de Espías ...por la cual también estuvo, estuvo nominado... ...y que además hizo que Mark Rylance ganara, ganara el Oscar... ...a mejor actor eh, secundario... Otro de los puntos fuertes que tiene The Post es pues, la cantidad de actores secundarios que están en ella. O sea, si de por sí es un agasajo ver a Meryl Streep o a Tom Hanks en una película, película, pues imagínense tener a muchos de los actores que están triunfando en televisión, como por ejemplo Bob Oderkirk, que ya lo ubicamos por su personaje de Saul Goodman, tanto en Breaking Bad como en Better Call Saul, o a Carrie Kuhn. Carrie Kuhn es esta actriz que eh, pues fue pues no fue nominada para los Emmys ni para los Globos de Oro por su papel de Nora Durst en la última temporada de, de The Leftovers, por ahí está también Sarah Paulson que ya, ya, ella sí ya ganó un Emmy eh, está por ahí Bruce Greenwood que hace el papel de Robert McNamara que es pues un actor muy sólido, y por supuesto, tú lo verás, vas a, vas a ver a Michael Stulbar, que es este, <ríe> que es la tercera película que, que tiene en cartelera. O sea, él está en la forma del agua, está en Call of Your Name y ahora está en esta película. Y fíjense bien cuando lo vean, porque el personaje que hace Michael Stulbar es idéntico, es físicamente idéntico a nuestro querido Miguel Cane. Él, él interpreta al, al director del New York Times. Eh, pues nada, a mí me parece que Spielberg hace una vez más muestra de su de su grandeza como director, nos muestra cosas sin la necesidad de explicarlo, y eso se ve claramente a la hora en cómo presenta a los personajes principales, a la hora que, eh, digamos, los, los protagónicos tienen que tomar una decisión importante, que básicamente es, pues, se publica o no se publica la información, eh... Hay verdaderas, este, es, o sea, unos, unas cosas actuales que son descomunales en Meryl Streep que pues ya a lo mejor es lugar común decir que siempre está bien, pero es cómo interpreta ella de manera tan sutil las emociones más básicas que pueden ser como miedo o inseguridad o alegría o incluso enfado. Pues ella los tiene ahí de, de este, pues siempre lo presenta muy bien. Entonces, en ese sentido, creo que la película se sostiene y se sostiene bien. Ya habiendo visto The Post y muchas de las nueve nominadas, pues me parece todavía más injusto que Steven Spielberg no esté. ...pues en las nominaciones de Mejor Director... ...o sea, yo creo que pudieron haber quitado fácilmente... ...a Jordan Peele, director de Get Out... ...o pudieron haber quitado a Greta Gerwig... ...por su película de Lady Bird... ...y haber puesto sin duda a Steven Spielberg... ...o sea, me parece ya inconcebible que no que no esté... ...eso hace, obviamente, más fácil que Guillermo del Toro... ...se quede con el Oscar a Mejor Director... ...pero, pues, si causa ruido... ...espero que tú cuando cuando veas la película de... De The Post, pues opines igual, y si no, no importa, porque pues precisamente para eso son las opiniones, para platicarlas y comentarlas. Y yo te invito a que me escribas a arroba oyefuentes en Twitter para pues comentar la película si, la, si te gustó, si no te gustó, pues bueno, pues ahí estamos entonces. Y pues con eso yo me despido, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas, escuchas.
0: Linterna mágica. Fixo. Eh, gracias Raulín, bueno pues ya lo oyeron según Raúl yo aparezco ahí en el en el drama este de Spielberg eh, yo personalmente creo que no me parezco nada a Michael Sturberg, ya quisiera yo, pero pues bueno ahí lo, ahí lo tienen y eh, Meryl se llevó su senda nominación al Oscar, quitándole espacio a alguna otra actriz que realmente lo mereciera, pero además como ahora ya Meryl Streep es una marca registrada creo que ya no la podemos cabulear tanto como antes, porque ahora sí Está eh, formalmente Registrada como Meryl Streep eh, Ante el, el sistema de registro De la propiedad intelectual de Estados Unidos Así que bueno, pues ahí lo tienen Alguien que tenga el ego de esa mujer Antes de que acabe con todos Porque primero she knew Y ahora Eh... Esto, ¿no? I know it, I should know it, I should have seen it coming, ¿no? Pero bueno, ahí tienen ustedes a, a nuestro estimadísimo Raúl Fuentes hablándonos acerca de eh, The Post. Y bueno, pues sus comentarios arroba oye Fuentes eh, con el hashtag Linterna Mágica. Y bueno, ¿qué les parece es si que ahora hablamos de nuestra recomendación doméstica? Recomendaciones domésticas. Eh, a mí me gustan mucho los sitcoms, tengo que reconocerlo. Crecí viendo sitcoms, sigo pensando que el show de Mary Tyler Moore es probablemente el mejor sitcom americano de la historia o el mejor sitcom estadounidense de la historia eh, sigue siendo una influencia para muchísimos eh, eh, espectadores y muchísimos guionistas y directores de tele que en cuanto se enteran de que hay un, un buen, buen proyecto escrito pues todo el mundo quiere ¿no? y este es el caso de One Day at a Time que es la resurrección, el revival de una serie de televisión muy Exitosa de los 70 y 80, que acaba de estrenar su segunda temporada. Y la verdad es que la segunda temporada está tan entretenida, tan bien balanceada y tan bien escrita como la primera. Justina Machado es esta actriz que aparecía antes en Six Foot Under. Y que bueno, pues ahora ella hace el papel de Janice, la hermana. One Day at a Time es una serie que está reviviendo. Fue creada por Norman Lear, el famoso creador de, de programas de televisión con mensaje, con crítica social en los años 70. Y bueno, pues eh, la crítica social en esta está completamente eh, intacto. Eh, tenemos a Justina Machado y Rita Moreno como las protagonistas. Ellas son... Una familia cubano-estadounidense con una madre soltera, una abuela y dos hijos adolescentes Una es Isabela Gómez que el año pasado eh, ganó el premio GLAD Como la mejor representación de una adolescente eh, en medios de un adolescente eh, lésbico, gay, transgénero, bla 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 Bueno, pues Isabela Gómez regresa en esta temporada eh, donde se atan algunos cabos de la temporada anterior pero de todos modos no podemos evitar reírnos, hay mucho humor, eh, se burlan del racismo, se burlan del maltrato étnico, pero también tienen la suficiente capacidad los guionistas, demostrarnos el sentido de ironía que esto tiene. Veamos, tenemos una mujer que se divorcia, cría a sus dos hijos en Echo Park en Los Ángeles. Uno diría ¡Qué flojera! Pero cuando el personaje se va haciendo cada vez más complejo, que desafían por completo los estereotipos, definitivamente One Day at a Time es el sitcom ideal para ustedes. Está disponible en Netflix con su segunda temporada y bueno, pues ahí lo tienen. Eh, One Day at a Time es un excelente, excelente sitcom se van a reír, van a reflexionar que eso pues no viene nada mal. Está disponible en Netflix ya con su segunda temporada y de veras disfrútenlo, 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 disfrútenlo muchísimo. Ya me contarán eh, con el hashtag linterna mágica. Yo soy arroba alias cane eh, Háganme saber qué les pareció One Day at a Time. Y bueno, qué les parece si ahora vamos a nuestro postre, el, el clásico, clásico de la, de la semana. semana. Nuestro clásico de la semana, más que una película clásica, es realmente una experiencia. En el momento en el que se estrenó por primera vez en el Festival de Cannes en 1979, su director Francis Ford Coppola dijo que su película no era una película acerca de Vietnam. Era Vietnam y consta que así fue. De hecho, existen, por supuesto, como ustedes saben, dos versiones de esta película. Una es la original... Que cada vez es más escasa de ver Y que es bastante cohesiva Y bien lograda Como ustedes saben La trama gira en torno al Capitán Willard Que es interpretado por Martin Sheen Que tiene que viajar a través del río Nugong En el noroeste de Asia este, y además pues bueno la película está fotografiada por el magnífico Vittorio Storaro, entonces él consigue que todas las tomas sean memorables, el guión le costó mucho trabajo a Coppola realizarlo, muchas veces estaba escribiendo horas antes de, de sentarse a dirigir la película eh, fue un rodaje larguísimo 238 días de rodaje principal Básicamente la película es un duelo Este, actoral entre Shin Y Marlon Brando que interpreta a Kurtz Aunque él aparece hasta ya muy 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 avanzada la película Siempre me preguntan que cuál es la versión de Apocalypse Now Que yo recomiendo La original que es la que ocasionalmente llega a aparecer En TNT o en algunos canales de televisión O la versión Redux Yo personalmente prefiero la versión Redux que incorpora 49 minutos de Pietaje que ya había filmado Coppola Y que después había dejado en el cuarto de edición Hay gente que asegura que Coppola Se vio muy indulgente consigo mismo Al hacer esto, al reincorporar Casi una hora de Pietaje Simple y sencillamente por el hecho De que pues, es Francis Ford Coppola y puede, yo creo que no, yo creo que sí funciona, yo creo que sí ayuda A redondear ciertos aspectos De ese trayecto que es básicamente Un metafórico viaje al infierno que hace este capitán Willard en compañía de cuatro soldados. Eh, uno es sumamente joven, es Lawrence Fishburn, muy muy joven. Eh, también aparte de, de Lawrence Fishburn está, por ejemplo, Frederick Forrest. Eh, hay que recordar que en la época en la que se hizo esta película No la pudieron filmar en Vietnam, se filmó en Filipinas Y bueno, eh, el que acabó poniendo dinero de su bolsa fue Coppola Y estuvo a punto de que se le botara la canica Y perder absolutamente cualquier decoro en la vida eh, Creo que Apocalypse Now es una película sumamente importante Más que una película, yo siempre la he considerado Ni siquiera una película de arte ...o una película no comercial... ...sino que tengo la impresión de que es más bien... ...una especie de pieza artística... ...una especie de obra de arte... ...Apocalypse Now Redux... ...Apocalypse Now... ...una experiencia visual... Eh, en palabras, el propio Coppola hacerla fue Vietnam, casi se vuelve loco eh, Marlon Brando, después de casi un año de negociaciones, por fin aceptó ganando un sueldo de un millón de dólares a la semana, que para la época en la que se estaba filmando era muchísimo dinero eh, de verdad, busquen Apocalypse Now Redux o Apocalypse Now eh, no solamente lo dan en las plataformas de televisión, también está en plataformas digitales, ya saben y también se puede conseguir en el mercado del video doméstico, en Blue Rey. yo personalmente la recomiendo en Blu-ray, es una película que se benefició de hacer una transferencia en alta definición. Muchísimas gracias, les recuerdo, siempre es un placer estar aquí en La Linterna Mágica, recuerden seguir a oyefuentes eh, para que sigan estando en contacto con él, aprendiendo cosas nuevas e interesantes. No dejen de ver, por favor, la región más transparente, recuerden que el cine mexicano requiere de su apoyo, sobre todo en el primer fin de semana que estén taquillas, y de verdad, si quieren que llegue a más salas, eh, por favor, vayan, corran, compren su boleto apoyen apoyen esta película mexicana que realmente es fascinante maravillosa por uno de los mejores directores juveniles de su época este gracias por sintonizarnos gracias por bajarnos descargarnos escucharnos comentarnos siganlo haciendo ya saben que siempre estamos aquí y recuerden como dijo la betty davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima